0: 大家好，欢迎收听本期《月 Talk》月的《月 Talk》，我是深娇。我们联合了香港一百越野赛，在未来的两周开设了一个专题，名字叫做 “Feel Down, t u r n Up”， 跌倒然后爬起。我们会用几期的节目讲述越野跑者的成长故事，越野跑的路线有升有降，这跟生活的过程几乎是一样的。尤其随着我们年龄的增长，我们经历了教训，收获了经验，从现在抵达未来，这也在我看来就叫做成长。这是第四期节目，我们的讲述者是我们的好朋友，同时也是一个耐力运动爱好者，沙子。
1: 哎，各位好，哎，我是沙子，呃、沙镇江，呃，目前是喜物的呃创始人，也是一个长距离耐力运动的爱好者。现在生活工作在广州。我是之前零零七年开始在广州这边骑骑车，也喜欢骑山地山地越野车。然后后来，就朋友的影响，就开始去接触铁三。然后也是看了 Kona 的视频之后，觉得很很热血。当时也想自己去完成一场铁三。后来就听朋友的建议，去开始跑步
0: 。沙子最初接触的运动是山地车，是在2010年前后。因为香港的车手频繁来到广州参加一些比赛，把山地车的文化带了进来，他因此受到影响。
1: 我们最开始骑山地车的时候就是挺热血吧，因为广东这边骑山地车的氛围还是比较好。后来这些骑山地车的陆陆续续都转到公路车，或者已经呃不再去运动，然后这个市场现在越来越小。我们是那个时候去开始去接触铁三，去跑马拉松。好多香港的选手会来这边比赛，他们会带来一些。呃，那个山地车运动的文化，二零一零年前后吧。其实后来出去比赛，发现自己是个山马党，也不是很专业的那种山地车选手。我们的基础打的都不是特别好，就是通过山地车这个越野形式去接触户外自然。不是那种非常非常纯粹，就是靠技术跟技巧去去骑山地车。这怎怎么说？就相当于我我去越野跑，但是没有那那些很复杂的技术路面，都是一些机耕路、呃盘山路，太危险的那种。一个是自己不敢做，再一个那个文化也没有到那么夸张，就是要去体验一下户外的那种感觉。当时就是想，哎，我只是不在城市，不在工作，小时候也没有小孩，然后也没有结婚，就每天就是自己怎么高兴怎么来。当时国。内、那个、的山地车比赛还是挺多的，身边那时候跑步的反而不是特别多。后来就通过朋友就是介绍，主要是接触到了铁三。我们骑山地车、骑车这方面没问题，跑步从小上课也都是去接触，也没有什么太高的心理门槛。游泳自己也会蛙泳，就觉得可以去尝试一下，然后就入坑
0: 。山地车让沙子有了两次至今都难以忘怀的参赛经历。那是一场长达九百公里的，远在乌兰巴托的多日赛。在那里，他想到了自己远在沈阳的家乡，是那么的相似
1: 。我那那年是去了，刚好游泳训练了两个月之后，就去的外蒙古参加了一个山地车多日赛。前两年倒是有一有队友去参加，然后我是一五年去的，只有一个中国选手。然后一六年也是我自己，是七天的比赛。九百公里爬升接近一万吧，当时也口语也也也不太会，然后也没出过国，就是无知者无畏吧，买了机票，办了签证就去到乌兰巴托，然后跟那些外国选手去参与这个活动。蒙古我们就是一听可能就是烤全羊、烤羊肉串或者是摔跤、骑马这些，但你真正到了那个。环境就感觉文化、语言、食物跟我们又像又不像，他们也是被当时苏联影响的很多。而我自己也是东北人，然后那些老工业基地，比如说建筑或者是食物，都有一些以前那些工业工业化时代的场景。比如他的楼房、他的呃建筑，他是被苏联影响的。像我们东北也是被苏联影响的，但是他的语言跟我们完全不一样。然后就是大家只要不说话，我们在一起也分不出来有太多区别。不像你要是去了欧洲，那种、个、那种很明显，就是那个城市或者那个国家让我感觉又熟悉又陌生。然后在那里是一个西班牙生活的一个意大利人举办的一场呃，威里他举办的一个多尔赛。就是他把这些路线、把后勤都准备好，然后组织一帮选手过来体验，从 A 点到 B 点，从 B 点到 C 点，中间会有一些转场，通过几天的时间，让你在这个城市去这个国度体验一下它的风景。呃，大部分选手是来自西班牙和美国。也有一部分澳大利亚，主要还是欧洲，卢森堡，他们也很奇怪，怎么会有中国人呢来到这里？大家英语都一般，但是对表达起来，对自行车这项运动表达起来都非常热情。那那个是我参加比赛，印象跟体验是最好的，因为每天住的基本就是蒙古包。或者是营地，然后这几十个选手每天吃住都在一起。呃，我朋友问我的名次怎么样，我说中国选手第一。哇，好厉害呀！我说只有一个中国选手，那我就是都不光是第一，我还是唯一。我那个时候就想通过这些赛事去体验，体验当地的文化，体验当地的一些风景。呃，运动只是一个载体。给、这个、我感受最明显的就是有一些意大利选手或者是西班牙选手，他们英语水平我们都是半斤八两，但是。但是他非常渴望着彼此的交流
0: 。除了运动，沙子有自己的工作，他是一名服装设计师，后来转行做了运动文化产品的开发。其实这并不算是真正的转行，他在设计和运动之间找到了一条能够兼顾的通路
1: 。那那几年在广州，就是服装相对还是好做一点。然后后来我自己就是开始接触运动，然后觉得运动这个是，哎、呃，也是一五年，因为很多选手他们是。自己去设计的一些队服或者俱乐部的衣服，我就觉得国外的市场会比较大，国内的市场也在慢慢成长。就觉得既然我是做服装这块的，然后自己也会设计，那我也是想朝着去做一些运动、运动主题产品。但我们不是以功能性为主，我们还是以通过做一些文化上的设计，就大家看了我们的产品有一些共鸣，我们表达一种态度。呃，就是因为欧洲的那个就是骑行服市场或者是运动市场，它有这种需求。当时我就觉得，你我去做定制也好，做物料也好，或者是只是做这个运动服市场，我感觉从哪个方向切入，可能都有机会。然后自己也有挺喜欢这方面东西，平时也是愿意看那些运动品牌的一些呃一些宣传推广，觉得那我也去尝试一下呗
0: 。沙子第一次参加的马拉松是广州马拉松。他逐渐发现自己喜欢的并非是运动本身，更多的是想要在不同的活动当中获得不一样的体验
1: 。跑的是广州马拉松，晚赛时间是五小时四十六分吧。其实不会体能分配嘛，刚开始跑出去就爆掉了，爆掉了之后就抽筋，没有什么精力，当时也不会考考虑什么配速的。后来看一下心率，基本都是在一百六、一百七左右，确实是有点高，就把自己跑崩了。没有，就是太把精力投入到马拉松里边，因为路跑对我来说有点枯燥。再一个，我体重体重偏大我 ，BMI 我接近二十七了吧，二十七二十八，跑起来有点辛苦。因为我骑车的时候，爬坡的时候很辛苦，但是我下坡的时候，就不需要发力，只是能把车控住就可以。但你跑步跑起来的时候，只要爬绳，你就也辛苦，然后下坡也辛苦。就跑马拉松完全是为了报名一个比赛去完成，或者是有一个阶段性的减肥目标，就拿跑步去，去挡一下。就是对马拉松那个成绩，或者是因为自己做不到嘛，所以也没有太多期望。我也不想说破五破四，就是没有这些想法。<笑>就游泳训练之后体重增长的反而是更快的，因为消耗大，然后胃口也好。然后大家每天训练完之后再去消个夜，就体能上去了。就原来相同的距离，我可能游的很辛苦，但是你你体能上去了，你时间维持或者是持续的就会久一点。但胃口也上去了，就是所以我就觉得运动，我不太追求运动表现，但是去追求运动过程中带来的那些感受。就跑，比如说你游间歇或者是跑间歇，让你欲仙欲仙欲死的那种感觉，就是感觉下一口气都已经上不来了，就是这种感觉。你平时你可能体会不到，你达到一个自己的一个极限，发现自己还能再往前走一步，或者是还能再往前游一点，就是这种给给到自己的一个体验，也是平时嗯各个方面体会不到的吧
0: 。别看沙子运动多年，尝试运动的种类也是多种多样。但他开始运动的原因跟大家基本一致，就是为了体重；而持续运动的原因也没有特别的空泛，保持身材。在跟体重多年对抗的过程当中，那个数字还是没见下降，但对身体的认识却是增加了不少。现在他和体重似乎达成了最终的和解。
1: 说到底还是嘴控制不住嘴嘛。情绪不不稳定的时候，就喜欢吃吃甜食，这个道理我都懂，但是有时候控制不住自己。还有以前骑车的时候，感觉没那么胖，后来就是因为接触他们那些跑马的，他说你要吃胶，你要吃烟丸，然后可乐是对身体提供能量，就是更有帮助的，也确实是这样。假如我跑山的时候来一口冰可乐，感觉整个人一瞬间就恢复了。我后来买了一个小白小白贴去测了一下血糖，发现我自己的身体在运动的状态下血糖相对来说比较稳定，就是我不需要额外的摄入，但是我是当时不太懂嘛，就觉得哎我跑了两圈两圈儿山要喝一瓶可乐补充一下补补糖。其实我身体不缺糖，可能就是因为这个错误的补给观念，所以我们训练的时候还是要有一些。适合的装备去，比如说心率带，或者是这些测血糖的小白贴，去去帮助自己。道理倒是对，就是你吃吃焦，吃盐丸，吃吃喝可乐，但是看一下你身体到底需不需要。这个是我这两年最最最最大的收获吧
0: 。二零一七年，沙子一时冲动报名了新西兰的大铁比赛中的许多瞬间，直到今天他也没有遗忘。这就像新西兰那天夜晚天空中的星星一样，在他的心中持续闪耀着。一一六年
1: ，就是站在厦门的那个起水点，然后看着那些选手就是在为自己的理想去拼搏奋斗。我我正好也是给队友在那儿拍照，然后看见那些选手从海里上上岸的时候走路摇摇晃晃的，因为你长时间游泳的时候，身体的血液基，因为你身体是平平的嘛，你突然站了起来之后，大脑或者是腿部供血没那么上上来没那么快，你走路就会发晃。一个是他们累的，然后再一个海里确实有一些沙或者是有一些石头硌脚，就看他们身体是是就东倒西歪的，但是他们那目目光就非常坚定，就是朝着幻象区去，非常专注。然后那个那一瞬间就被影响了，就想那我去厦门那场是半程大铁，就七零点三或者我们说是幺幺三。然后那一瞬间就是我感同身受，我说那我要一定要报个大铁，因为我也是训练了，但是我没上场，就觉得很遗憾。那正好呃，三月份有一场大铁，那我就回来之后我就报了名。它是三月份的比赛，正好是我们的一个春节。我的老家是沈阳，然后在过年那几天也是在沈阳，零下十几度去户外奔跑，跑十公里，跑二十公里，维持体能。当时已经冻，把自己真的是冻哭了。想打车，手机已经冻得没电，也打不到车，就心想我这图什么？当时想，我如果要是比赛能顺利完成，因为我不太确定能不能完赛，顺利完成那是更好的。如果不能顺利完成，我就属于带着老婆孩子去，去旅个游，我也没有什么损失。当时我过年回沈阳，往返的机票是四千六，然后去新西兰的机票往返是两千七，然后租租的租了一台 SUV， 从北岛开到我桃博湖，比完了赛又去南岛。比赛前我我跟队友说，我说这次目标是，呃，保三争二。他说啊，你这挺有勇气。我说一共这三个中国选手，我咬咬牙吧。然后我的队友他是爆胎了，爆胎了，他就从。第二还是第一就变成了第三。他后来跟我另一个队友是两个人，在马路马拉松是阶段走着完成的。然后我们当时他给我预算的时间大概十二个小时，说沙子没问题，你游泳多长时间？一多长时间？然后汽车多长时间？那跑步更没问题了。我之前跑跑十公里是五十分钟，然后跑半马大概也是一小时。不到不不不到两个小时，他说那你十二个小时能完赛。然后那一天桃博湖比赛很很大的风，我游泳起水的时候一小时五十八分，我平时在泳池游泳是一小时三十分左右吧，足足多了半个小时，当时人就慌了。就像他们说的，你到了幻想区已经没有没有车了。啊，骑车的时候我就想，我平时刷大学城的时候，百公里大概用三小时多一点。那就平均数大概三十三到三十五。我在新西兰，我当时看码表已经到了四十二，均数。我想今天状态不错，后来是因为风的影响，我回城的时候速度就掉到了二十四到二十五。其实平时如果这个呃一百八十公里，大概会骑五个半到六个小时吧，这骑了七个多小时，但是非常享受那个。然后等到跑步的时候。我们会穿越附近的那些居民居民区，然后他们会拿着那个露营的椅子、烧烤、啤酒，就给沿途的选手加油。还有那些选手的家属也会给我们加油。但当时是第一次熬了那么久，就感觉就又悲又喜吧，还是像跑越野那种感觉一样，就是身体也很辛苦，但心情又很很快乐。等到五点多六点的时候。开始发给我们每个人带着那个呃荧光圈，就识别识别安全的。当当当时觉得好丢脸呢、啊，朋友、呃、队友还说你一定天黑前能出现，我就心想我天黑前能换相吗？<笑>我说我真的能熬到终点就已经谢天谢地了。等到半夜跑的时候，路上就抬头能感觉能看到银河。我不知道是真的看到银河，还是出现幻觉了，还是自己想看到银河，然后最后还是就顺利重现了。我们那年说是麦克莱利，他是 i r o m a n 之声，就是每一场比赛，就是他在终点去说，哎呦啊，俺 Ironman， 就是这个声音，你如果他说的，就感觉特别有仪式感。当我出现的时候，感觉没听到这个声音，我后来看到视频。可能那一段时间，他可能去去附近干什么了吧，就有一些事情走了，是其他主持人喊的
0: ，我就感觉多多
1: 少少有一点小小遗憾吧。但是看到家人在终点等，确实是挺挺温暖的
0: 。在众多难忘的瞬间当中，最深刻的还是毛利人的站，他当时差点为此流泪
1: 。被被打动的还有一点，就是在终点的时候，那个毛利人有三个年轻的毛利人，就给另一个毛利选手。我们怎么说，就是接风也好，还是欢迎他的回归，就在你身边，就在那儿跳哈卡战舞。我跑步这一路，我都想，哎，我要不要哭一下，表达一下情绪？但是因为天气。太冷的原因还是自己太辛苦的原因，就没哭出来。然后当他们在你身边跳战舞的时候，那个热血激昂，你就感觉眼泪就止不住了，就跟着一起一一起一起在流。然后身边那些中冲冲线的选手在附近，看他们眼眶都是有点湿润的。就那一刻，你能感同身受，就理解这个赛事，理解这个铁人文化的意义是什么
0: 。沙子并不追求运动表现，在准备不是特别充分的时候。因为冲动报名比赛，他并不觉得这有什么不对
1: 。说，我最佩服两种人，一个是没有训练的比赛，一个是没有比赛的训练。就没有训练的比赛，就是可能是因为工作原因或者或者是性格，这些人不训练，然后去报比赛，去去体验，可能体验也不好，或者体验也很好，他能完成这个赛事。我开始也不是很理解，但可能、嗯、你毕竟有一些工作压力啊，或者是。家庭因素，你可能没有办法拿出那么多的时间去训练吧？你又想去体验一下这个氛围，感觉这是可以存在的吧？也不是说好，也不是说错，就会有这种情况的存在。还有一种，他们只是训练，他们不比赛，他可能把这个训练当成锻炼。就我天天跑步跑几十年，或者骑车骑几十年，但我不参加什么比赛，我完全就是以锻炼为主，或者是单纯的喜欢这项运动，感觉都是多元化的选择吧。就像我吃饭呢，我一定要吃饱吗？还是我一定要吃好？还是说我我是为了跟你社交才去吃这这顿饭的？每个人的需求不一，样，可能现在目前来说，对我的状态可能是就是一个平衡吧
0: 。沙子第一次参加香港一百的经历不是特别愉快，倒数第六的成绩，最后还没有拿到奖牌。
1: 因为港百它没有那个报名的门槛，就是你要有这个能力去完成这个比赛，你要对自己负责。但是我不给你硬性的要求。我们到了终点，奖牌已经发光了。我说怎么我跑了快三十个小时了，奖牌不给一块儿，找其他选手借的奖牌拍了之后发了朋友圈，后来一两个月再把奖牌给快递过来，就是因为整个赛道难度增加之后，好多人再加上天气炎热就跑崩了，就是小人小金人这个数量减少，变成小银人，小银人现在演到小铜人，小铜人最后发完之后就发奖牌，奖牌就不够了。但也没有差太多，毕竟还是我们太杂，主要是最后最后几名选手没有，后来组委会给补上了。我是第一次听说，这跑了三十个小时，给我呵呵后发的奖牌
0: 。在那次港百的中途，他的想法陷入了一种极端，甚至不是想说要放弃这场比赛，而是想要放弃运动，站在后半程的山顶之上。看到城市的夜景时，那种无与伦比的体验，让他觉得这一切都是值得。
1: 半夜在在爬山的时候，从 CP 5到 CP 6那个大爬升，然后也没水也喝光了，已经的爬升，不是想退赛了，就是想放弃运动了。这这这，这是我参加铁人三项，真的就是没有意义。你来干什么？你水平这么差，然后你也不是说。有多热爱这项运动？翻下山的时候，看见城市的夜景，那一瞬间就感觉，好像值回票价了。可能每一个熬到最后看到城市夜景的那些选手，都会有这种体体验吧。我们前前后后的基本就是这几个人，然后大家跑到同样的位置，都会在那里拍照。如果跑了三次钢板，三次到那里的体验跟心情，基本都是都是一样的，都是不变的。就是稳中有降，嗯，二零一九年是倒数第六，二十九小时二十五分。二、嗯、零年是因为扭到了脚嘛，也是二十九小时开外，倒数第五。然后去年是因为新冠原因，二十小时二十九小时五十几分，好像是往年最差的了。应该就是因为毕竟我可以找那个新冠做借口嘛，因为也是阳了之后才报的名。当时我们自驾去的云南，然后我是为了训练，我早晨起来还要去苍山那个。去去跑两圈
0: 今年香港一百沙子要在博览会上做赛事物料回收再利用的主题演讲。这个运动文化发掘的项目一直可以追溯到二零一七年。
1: 应该是一七年开始就比较投入的去做这件事情，以前还是以玩票的形式，就朋友介绍，沙子你能不能帮我们设计个 logo 或设计个队服，然后开始逐渐的搭建自己的供应链。我们发现自己慢慢变成了礼品公司。二零二零年的时候，就是想想认真的去去从文化，呃就是运动文化角度去做一些开发，然后当时突然就想到了个点子，我做个门神，因为门神是在中国来说比较一个吉祥的。一个一个形象，我们就把门神的形象换成了呃越野跑的一个门神，也之前也受过几几次伤，假如摔到肋骨骨折，摔到手臂。等你年纪慢慢大的时候，你发现这不是，就安全才是最主要的。然后我们就想着用门神这个角度去做一些安全方面的一个呃、啊、门神跟安全。好像有点牵强啊，就是一个运动文化再加上一个国潮风格的东西一个结合，就做成一个越野跑的门神。然后当时也是做了一些 T 恤跟衍生品，当时也拿给港呃港版的 j e n n 他也挺喜欢这个风格的。从那个时候开始，我们就想认真去推广一下。结果你也知道，二零二零年比完赛就<笑>
0: ，<笑>我们看过非常多的运动品牌发端都是基于产品，它却反其道而行之。从文化层面出发
1: ，我们不是很专注去做一些功能性的产品，要的还是你看见这件 T 恤，你会有什么样的一个联想，然后我们从这种角度去做一个设计跟开发。这这个市场上，也不是所有人都是需要纯粹的功能性产品，他们也会为一些好的设计、好的风格去买单，然后大家去一起去表达一个态度
0: 。沙子还聊到自己品牌喜物的来历，那是一幅非常感人的画面。我相信这是所有运动爱好者都有过的
1: 体验。就是我在一五年骑骑车的时候，它是每天有有七个赛段。我当时是想整理一篇游记写出来，结果拖了几年，这都马上都快十年了也没有写出来。就是我在第四赛段的时候骑车的时候，就突然就就泪流满面。你就你没有什么原因就哭了，那个瞬间我也不不是说开心，也不是难过，就是看到眼前那个景色，你说它很美吧，它也不是特别美，就是国内也有那种景色，就是像。嗯，丘陵，然后草原，蓝天白云在那吹，真的一瞬间你就感觉想自己那个家人，就想我的老婆，然就觉得这全世界几十亿人，然后两个人就是因为一个眼神呢，一个承诺，就可以一直一一直能能碰到，然后一直一起走下去。我不知道为什么会有这种想法，然后后来去查一些相关的资料，就是、说你人在长距长距离耐力运动过程中，你的。思思绪就会就想到最心底最纯粹的那些事情，你也不去想你的房贷、你的车贷，你有什么完赛目标，你可能就单纯的是心理上给最打动你的一个瞬间，就给你唤起了你的一个一个记忆，或者是说在在伟大的那个自然面前，人类突然就觉得自己渺小。我那个时候应该是体能已经消耗消耗殆尽了。然后那一瞬间，因为想想到自己家人，然后就破防了。然后从那儿就觉得自己又很满足，很幸运。然后我们我们这个名字就喜物，就是喜就是红喜，幸福吉祥。物就是领悟。就我也觉得很多长距离选手会在这个过程中有自己的想法领悟，因为这是一个不停的跟自己对话的过程，跟自然对话的过程，跟生命对话的一个过程。每个人可能在这一个瞬间都能找到自己想要的，或者是。自己想表达的，然后我们就做了自己的风格的产品。我们也不是想解释太多，我们作品怎么怎么样，可能大家看见了就会有一个自己的一个想法、一个共鸣，而且结合我们的设计，他们就愿意愿意为这个东西买单
0: 。让本是一次性的赛事物料的生命更长些，是沙子这次为港百做周边物料的初衷
1: 。我们参与了十几场比赛，这些。物料在比比赛之后，搭建方就会给拆掉。然后我之前也是自己了解，呃，自己比较喜欢 Free Tag 这个品牌，它也是回收篷布去做的一些衍生品，还有其他的一些品牌做推广的时候去做一些环保主题理念的产品。然后这些比赛十几场比赛会产生很多这个喷绘布，基本就是搭建公司拆掉之后就给丢掉。然后我就觉得这个产品。这个喷绘布这些跟刀旗，能不能去再次利用？当时也没想好，但是我恰好有这个时机，因为比赛结束我们也撤展，然后我就跟搭建方说把这些喷绘布都给我收集好，然后我自己打包，我想一想怎么用。正好港百的简奈说有没有一些再循环主题的东西能去做一下，然后我就想拿这些喷绘布，说要不然去尝试做一个袋子。做个 CP5 的那个寄存包，因为往年他们都是使用塑料袋，然后今年尝试一下用这个喷绘布，也也也感谢港百能提供这个平台，让我们去把这件事做出来。当时一月元旦之后，我们出货发到了香港，港百觉得这个做的还是挺挺好的
0: 。在整个的研发过程中，其实颇多不顺，有些细节的考量是我们没办法想象的。
1: 因为这个喷绘布材质的原因，它不能你不能做太多的工艺在上面，因为它这个如果车缝很多线，这个会爆开；如果你不车缝的很很紧密呢，它也会爆开。就是所以所以我们要平衡这个东西。身边的很多声音呢，就是两种声音，一个是觉得支持我去这么做，一个就是说你做这个确实有点费力不讨好。这个第一步先迈出来看一下。效果跟市场的反应，那诊代问我，那你这做这个给自己打多少分？我就说我不想给自己打分，这个感觉就像我第一次跑完港版一样，我做出来了，我觉得我自己也很厉害了，因为克服了这么多困难。因为这喷绘布从收集，然后再到裁剪，然后再到清洗，再到制作，牵扯的精力会比制作。正常价格的产品不难好多，但是它带来的那个转化到底是什么？我们现在也没法去定义的。你像我跑完了港百，我我跑得很辛苦，但我完成了。那虽然我完成了，但是我成绩又很差，就是跟我跑完港百的心情好像啊。就是我不是说拿了废品做了另一部分的废品，它还是废品。我们想做的是把这个废品做出来，它就有了它的赋予它新的生命。然后能陪伴我们去走的再稍微远一点
0: 。沙子在运动上还有一些未完成的目标，那些目标说出来听起来非常的雄心壮志
1: ，也想定个目标。如果时间可以安排好的话，我也想去去体验一次明年的港百大满贯，然后完成一场大铁，给自己定一个目标，因为毕竟。也这么多年过去了，给自己一个一个结果也好，一个答案也好，就一场大铁或还再加上一场多人赛，就不知道时间可不可以安排安排过来
0: 。沙子的故事和许多运动爱好者都有着非常多相似的地方，他们的运动表现永远都无法达到最优秀，但他们并不在成绩层面苛责自己，更多的是享受过程。我想，正是这些人对不同运动项目所表现出来的热诚和纯粹。让还没有接触到某项运动的人感受到了这项运动的美好。谢谢沙子，也谢谢所有热爱运动、热爱越野跑的人。